0: Takže srdečne každého jednoho vítam na tomto mieste, ktorý tu je fyzicky prítomný, ktorý je v podstate na online svete, ale aj každého jednoho, ktorý bude to, čo teraz hovorím, počúvať v zaznamu. Každého jednoho vítam a každému jednému prajem Božie požehnanie. A no, viete, dám takú jednu otázku a som zvedavý, ako odpoviete, vždycky dám nejakú otázku a dnes dám otázku, kto z vás by chcel vo svojom živote prežívať spravodlivosť a cítiť, že je, že je spravodlivý. Zvinite ruku. Dobre, môže byť aj niekto, kto má rad nepravosť. Sú aj takí ľudia, ktorí majú nepravosť, ale vďaka Bohu na tomto mieste všetci majú radi spravodlivosť a majú radi, keď môžu spravodlivosť prežívať. A to je veľmi dôležité. Som rád, že sme zhodli, pretože práve o tomto dneska budeme hovoriť. Poprosím, to asi nie je inačo, to niekto vonku. To bol vonký signál. SOS signál. Ja by som chcel, aby sme si teraz prečítali jedno krátke miesto z Božího slova, aby sme si o ňom niečo povedali a potom ešte, ak budete mať niekto nejaké svedectvo alebo niečo, čím sa chcete podeliť, bude ešte na to chvíľočku čas. Takže poďme si otvoriť s Rímanom, prvú kapitolu, 16. a 17. verš. A budem čítať. Môžeš to aj očerovať na stenu, Tomáš. A tam je napísané takto. Pavol ako kazateľ hovorí, lebo sa nehambím za evanílium Kristovo. Čiže to je dobrá správa o Kristovi. Lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacovi, židovi najskôr alebo pred i Grékovi. Lebo spravodlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru. Ako je napísané, spravodlivý bude žiť z viery. To je veľmi jednoduché slovo a už ste ho mnohokrát počuli. Ja chcem z toho vyzvihnúť niekoľko myšlienok. Zaprvé, za prvé, byl sa Pavol za Evangelium o Kristovi alebo Evangelium Kristovo. O čom je evangelium? Evanilium není o našej práci pre Boha. Evanilium není o tom, že čo my robíme pre Boha. Evanilium je o tom, čo Ježiš urobil pre nás. Pochopte, to je tak jednoduché, ale tak krásne. Evangelium je dobrá správa o tom, čo Ježiš Kristus bez tvojej práce, bez tvojho pričinenia, ešte si nebol ani na svete, urobil pre teba. A čo spravil Ježiš? Prišiel na kríž a urobil niečo, čo je Božou spravodlivosťou. A viete, čo je Božou spravodlivosťou? Božou spravodlivosťou je odsúdiť hriech odsúdiť chorobu, odsúdiť akékoľvek demonické poviazanie, čokoľvek zlý, ten zlý duch nepriateľov, vniesol do ľudského života. To je tam vnesené, aj keď sme mu to mi dovolili. Lebo na začiatku, keď bol Adam v raji, tak prišiel za ním had, teda za Jevou prišiel a ponúkujem strom poznania dobrého, A zlého. A tým, že človek mu na to pozvolil a odklepol mu to, tak tým si človek odklepol celý balík zlého, aj dobrého, aj zlého. A preto ľudský život sa skládza z dobrých vecí a príjemných, ale aj zo zlých vecí, ktoré prichádzajú do života. Ale te veci si odklepol človek do života, pretože Boh zakázal, počulujete vážne, Boh zakázal z tohto stromu jesť. Boh zakázal, aby si človek odsuhlasil balík zlého do života. Rozumiete? To je neskutočné. Boh zakázal zlé do ľudského života. A človek, z jeho príklad, si proti vôli Božej odklepol balík zlého do života. A potom sa čuduje, že trpí. Vidíte, aké je to vážne? Tak keď, keď povie mama dieťaťu, že nechytaje sa tej platničky, viete, kedy si boli také platničky na elektriku, už to teraz moc nebyva, by ho väčšinou plinova, ale niekto to má a sú dneska bezpečnostné, také, že iba kastrol, keď vám to ohrieva. Ale kedy si boli také špirálové, ešte si to staršia generácia pamätá, niekto to ešte aj má. A to, keď rozhodnete na to, nemôžete dať ruku, to vás spáli. A teraz hovorí mama tomu dieťaťu, zakazujem ti chytať sa tej platničky, lebo ak sa jej chytíš, budeš mať spálenú ruku. A detsko povie, no, hm, jasné, mama, nebudem, všetko v poriadku, mama odíde. Boh sa na chvíľočku schoval a hneď ruku na platničku. Bolí ma to, ta mama je zlá, čo to spravila ta mama? Chápete, ako dneska nadávajú a ľudia sa hnevajú, kde je Boh, koľko je bolesti a trápenia? A kto nám kázal položiť ruku na tú platničku? Veď Boh to zakázal, Boh zakázal strom balíka dobrého a zlého. Boh chcel len strom dobrého, strom života. Boh povedal, budeš mať len strom života, budeš mať nádherný a krásny život. A človek zvedený a oklamaný zavrhol strom života a chytil rukou platničku. A keď má tá platnička dobre škvary na ruke, tak hovoríte, a zle je to. A viete čo to je? To je naozaj klamstvo, to je naozaj podvod. A takto diabol doniesol do života človeka bolesť. A viete čo je pred Bohom spravodlivé? A to je teraz zvláštna vec odsúdiť toto počínanie a odsúdiť zo života človeka každý druh zla, lebo Boh to tak nevymyslel. A pred Bohom je spravodlivé odsúdiť každý jeden hriech, každú jednu demonickú vec, každú jednu chorobu, všetko, čo diabol doniesol do života človeka, pred Bohom je spravodlivé a hovorí, toto do tvojho života nepatrí, lebo ja som ťa takto nestvoril. Boh ti dneska hovorí, žiadny hriech, žiadna choroba, žiadna zlá vec do tvojho života nepatrí, lebo ja som ťa tak nestvoril. To je pred Bohom spravodlivé. Súhlasíte? Doslova, ruku. Rozumiete? To je pred Bohom spravodlivé odsúdiť to. To je úžasná správa, to je najkrajšia správa, aká môže byť, že Boh má vo svojom myslení spravodlivé nastavenie a pred ním je spravodlivé odsúdiť každý hriech, každú chorobu, každú zlú vec Odsúdiť. A preto, keď Ježiš išiel na kríž a hovorí, ja to beriem a zomieram za to a v okrutných bolestiach zomieral, tak vykonával Božiu spravodlivosť. Boh hovorí, konečne to odsudzujem v ľudskom živote. Konečne som našiel bananka, na ktorom to môžem potrestať, na ktorom to môžem odsudiť a počúvajte najkrajšie, ktoré To je schopný aj ustať. Lebo to nie je obyčajná vec. Predstavte si, že... Eh, ja vám to poviem, napríklad je keď zoberete kapra Vianočného a keď mu klepnete, tak po tej hlave vrchu on sa zakýve, umre ešte vám chcete trošku na tom tajneri niekedy vyskakuje, keď ho režete e, už ste to videli každý ale keď mu klepnete po tej hlave, on to neprežije. je koniec s ním a teraz si predstavte, že obrazne pán Ježiš išiel po ten súd po ten úder a viete prečo Boh vystavil Ježiša Krista po ten úder? pretože on vo svojom živote bol spravodlivý a nevinný. To znamená, keď zobral naše hriechy a dostal ten úder a pocitil tú bolest, tak on to zniesol ako spravodlivý. Lebo keď bol Ježiš na kríži, tak z jednej strany bol Boží hnev na neho ako na človeka, ktorý sa stal hriechom, ale z druhej strany bol druhý hnev Ježiša na ten hriech. Ježiš nemá rád hriech. A v Ježišovom živote sa stretlo Božie otcovské srdce s hriechom. A vtedy z dvoch strán sa to stretlo s hriechom a ten hriech bol odsudený. Z Ježišovho postoja aj z nebeského postoja Otca. A v tej chvíli bol zabitý a dotálne odsudený hriech A vtedy sa Božia spravodlivosť Otcovho srdca stretla s Ježišovou spravodlivosťou jeho podstaty, kedy Ježiš bol vzhode s Otcom a povedal – Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha – a keď to povedal, vypustil dušu a zomrel. Čo sa v tej chvíli stalo? V tej chvíli zomrel a jeho pochovali. A do smrti bol zanesený hriech. Viete prečo? Musel Ježiš zomrieť s hriechom a musel mu ísť do smrti, lebo on ho tam musel zaniesť. Nikto iný by bol v stave, keby ste mu kaprovi dali po hlave a čím mu budete po hlave, nemu to neškodí. A to sa presne stalo Ježišovi. Jemu to udrelo, úžasne ho to bolelo. Úžasne ho to bolelo. Ale nemohlo ho to zabiť. Viete prečo? Pretože on nikdy žiadny hriech nespáchal. On bol vo svojej podstate nevinný. A na tri dni vošiel do smrti a je napísané, že v bolestiach, že je napísané, to Peter pri kázaní, že nezanecháš mojej du- duše v ríši smrti. a nedáš svojmu svetému vidieť porušenie. Nezanecháš. On vedel, že išiel do tej smrti iba preto, aby zanesol naše hriechy, naše nepravosti, naše choroby. A on to ustal. A dôkaz na tretí deň. Jeho Boh vzkriesil bez našich hriechov, bez našich chorôb, bez našej bolesti. Všetko to stalo smrti. A viete, prečo to tak mohol urobiť? No pretože on bol nevinný a už na kríži to Ježiš odsúdil. Nikto to nevidel, nikto to nemohol čítať, lebo nevidel do jeho srdca. Ale Ježiš nenávidel nepravosti. Viete, viete kde je o tom dôkaz? Nikde nená... totiž to není zapísané, čo si Ježiš myslel na kríži. Ale viete, kde je to zapísané? Keď sa v zahrade, keď mal vypiť kalich riechu, kalich bolesti, tak on hovorí, otče, ak je nejaká možná cesta, tak mi daj, aby som šel inou. A potom sa pozerá a vidí do docova srdca a vidí, že sa to nedá inak, iba odsúdiť. A hovorí, ak sa nemôže stať inak, ak ma nemôže minúť tento kalich, príjmám to a jeho tam zanesiem. A vypilkali hriechu, bolesti, súdu. A vypil to. A jednoducho zobral to do svojho života. Dokonca tak, že Biblia hovorí, že stal hriechom. Aby to proste zobral. A na tom kryži to už nebolo možné počuť. Ale v tej kecemanské záhrade to bolo už vidieť. A bolo to pre neho tak ťažké, že keď sa to dialo, tak mal vo svojom tele také napätie, že mu jeho kapilári, jeho tenučké žilky praskali z toho napätia a potil. krv. To bolo tak vážne. Prečo? Pretože Ježiš vo svojom živote nenávidel hriech. Pochopte, čo sa vlastne stalo. Znútra horel oheň spravodlivého Božieho Syna. Z vonku horel oheň spravodlivého Božieho Hnevu. A do toho všetky pokušitelia a zradcovia rýpali, smiali sa mu, potupovali ho a démoni do neho utočili. Viete, čo tam on mal? On tam mal doslovne a do bodky peklo na tom kríži. To bolo všetko. Všetko zle, ktoré ho mohlo trafiť, ho trafilo. A počúvajte, toto tam nesol. Preto to niesol, aby, lebo bol schopný to odniesť. Viete, predstavte si, že by som na ten kryšil ja, alebo niekto, alebo ktokoľvek z vás. A my by sme tam išli, a my by sme zomreli. Čo si myslíte, stali by sme potvrdením z mŕtvych? No nie, lebo sa tam mi povedal, čo ten chce, pozrieť, čo porobil, a on chce ísť von, však on tu je právom. To znamená, keby si tam šiel ty, alebo ja, keby zomrelo milión ľudí, a aj miliarda ľudí. A aj celí ľudia, všetci, koľko je 7 miliard, by zomrelo. Aj tak by to nemalo žiadnu cenu. Viete prečo? Pretože každý, ktorý by do tej smrti vošiel, už by z tej smrti nevyšiel von. A preto počúvajte históriu. Bolo všelijakých mysliteľov, všelijakých múdrych ľudí, všelijakých reformátorov, všelijakých učiteľov, zakladateľov rôznych náboženstiev. Bolo, že? Povedzte mi, kto stá z mŕtvych. Ani jeden. Ani jedno náboženstvo. Ani jedna nejaká komunita nehlása a nezvestuje, že ich zakladateľ vstal z mŕtvych a žije. To je zaujímavé, že? Jediný jeden, ktorý vošiel do smrti a zniesol všetky tie špinavé veci, vošiel a jediný jeden z nej vyšiel. A my dneska hlásame, že on vyšiel na malý čas. Pre niekoho je to veľa, pre niekoho málo, pre Boha je to málo, pre nás je to ohromne veľa. Na 2000 rokov je už preč a vráti sa. Ježiš sa vráti, pretože Ježiš žije. Ježiš žije a teraz žije cez svojho ducha v našich srdciach. A raz sa vráti fyzicky, raz ho budeme vidieť. Ľudia, to nie je teória, to je pravda. To je úžasné, Ježiš stal z mŕtvych. Je to dobrá správa? No úžasná, lebo vlastne tá správa hovorí, že Boh je spravodlivý a že pred ním je spravodlivé odsúdiť tvoj hriech, že pred ním je spravodlivé odsúdiť tvoju chorobu, že pred ním je spravodlivé odsúdiť všetky tie démonické veci, čo do tvojho života vstúpili. Pred Bohom je spravodlivé to odsúdiť. Otázka je teraz, či sa s tým vierou stotožníš a či povieš, Bože, máš pravdu. Moje hriechy, moje choroby, moje zlé veci, moje poviazania, všetky spolu s tebou odsudzujem Ježišovi na kríži. Keď to povieš, vlastne dávaš Bohu za pravdu. Preto každý, kto uveril Bohu a uveril Evangelium, vyznáva, že Boh je pravdivý. A každý, kto toto odmieta a hovorí, že to nie je pravda, vlastne vyznáva, že Boh klame. Lebo Boh povedal... Ako to Boh povedal? Povedzte mi, ako to Boh povedal. Čo sa zjavil Boh na nebi a rozprával? Nie. Viete, ako to Boh povedal? Že Ježiša nechal zabiť a potom tohto istého Ježiša skriesil z mrtvých. Preto je kľúčové uveriť, že Ježiš stal z mrtvých. Lebo tým, že stal Ježiš z mrtvých, vlastne Boh potvrdil, že on bol nevinný baránok, na ktorom len boli zabité a odsudené naše nepravosti a naše hriechy. A tým, že on stal z mŕtvych, vlastne Boh potvrdil, že on bol nevinný. Lebo všetci, tí e, e, Židia a tí všetci si v tom čase oklamaný súd svojho závisťov a zlobou mysleli, že tým, že sa zbavili Ježiša, robili dobre. Viete, ako to je dôkaz? V písme sa hovorí, kde apoštoľovia hovorili, že a vy ste ho ukrižovali. A tí farisi hovorili, vy sa pokúšate na nás hodiť krv toho človeka. Chápete, oni si ešte mysleli, že za to nie sú zodpovední. Že oni ju to len zbavili. Lenže ľudia, toto je to krásne, že boh urobilo spravodlivú vec. A poďme do rajha. Akú? Že odsúdil to ľudské bláznivé rozhodnutie prijať do svojho života balík zla. A Boh to odsúdil. A ty, keď sa s ním stotožníš a povieš, Bože, ja odsudzujem vo svojom živote všetko zlo, ktoré som spravil, ale aj odsudzujem všetko zlo, ktoré druhý ľudia spravili, preto som dneska povedal, že odsúdzujeme všetko zlo. Nie sme my súdcovia, Boh je súdca, ale my spolu s Bohom odsudzujeme to zlé a dávame to do kríža, dávame to tam, kde to patrí, tak my vlastne vyhlasujeme Božú spravodlivosť. Vyhlasujeme, že Boh je v práve, keď hovorí, že do tvojho života hrieh nepatrí, že do tvojho života choroba nepatrí, že do tvojho života zlo nepatrí. My vlastne vyhlasujeme túto Božú spravodlivosť. A vyhlasujeme to z čoho? Z viery. Z viery v to evanilium, ktoré sme počuli, že Ježiš zomrel, Pochovali ho a stal z mŕtvych. A na základe tohto my vlastne vyhlasujeme Božiu spravodlivosť. A preto, keď ty prídeš a modlíš sa za niekoho uzdravenia, a budeme sa Štefana dneska modliť za niekoho, kto bude za zdravie, alebo druhý, a modlíme sa za niekoho, aby mal odpustené hriechy, a modlíme sa za niekoho, aby bol poviazaný z tých zviežení, tých napnutí, zrazu nevie, démoni ho napadnú, zviera ho zlemuje, nevie, čo sa deje, hej? A není je to fyzická záležitosť, de- demonická. Sme také veci videli. A my keď vlastne prídeme k takému človekovi a povieme, že choroba odiť, démon odiť, hriech odiť, zdávame sa toho, n- nepríjmame to, vyhadzujeme to, tak my vlastne vyhlasujeme spravodlivosť. V tej chvíli sme skúšali... Ty keď uzdravuješ, ty si vlastne kazateľ Evangelia. Lebo tým, že vyhlasuješ uzdravenie, tak ty vlastne spolu s Bohom odsudzuješ choroby. Čiže vyhlasuješ Božú spravodlivosť. Preto je to dôležité vyhlásiť úplne autorite. Lebo keď pôjde, tak keby som povedal, môžete z istotou povedať, Ježiš zomrel, vstal z mŕtvych, sláva Bohu, všetko zle odsudený, všetci poviete amen. A keď idete prikázať chorobe, ja neviem, či odíde. Pred Bohom je spravodlivé, aby odišla. Pred Bohom je spravodlivé, aby útlak z hriechu odišiel. Pred Bohom je spravodlivé, aby to zle odišlo. Lebo to je spravodlivosť Evanília. Tá správodlivosť vychádza z, z dobrej správy, z Evanília, že Ježiš to všetko odsudil. A jak je to raz Bohom odsudené a ty hovoríš na to Bohu Amen, tak Boh povie na tvoj život Amen. Jednoduché? Ak ty hovoríš Bohu Áno, je isté, že Boh už tebe predtým Áno povedal. Lebo viete, neskôr povedal Boh Áno, tak ako keď si muž má zobrať ženu a muž príde do kostola a hovorí Áno, beriem si ho A teraz žena príde a hovorí Ja neviem, ešte si to rozmyslím. Tak on pôjde OK, ja budem čakať. A keď žena príde, fakt ma tak miluješ, fakt si ma chceš zobrať, aj takú škaredu, čo som pravila, všetko som zariadol, všetky tvoje chyby beriem preč, súž dané preč. Ona príde a hovorí, naozaj? Tebe hovorím áno. Čo sa stane? Znikne pravoplatný zväzok. Prečo? Pretože Bohužkristovi svoje áno povedal. A teraz čaká na každého jedného človeka, aby povedal áno. A keď sa dve áno stretnú pred oltárnym sobašom, tak vznikne manželstvo. Keď Boh poslal ženicham a ten povedal, áno, chcem vás, tak teraz čaká na nevestu, na ľudí, ktorí povedia, aha, ty si ma tak miloval, že si mal za spravodlivé vo svojom živote vyhodiť môj mojeho života hriechy a chceš nastúpiť do môjho života ty ako strom života, tak ja hovorím, áno, amen. A keď to urobíš, o tej chvíle sa to stane pravoplatným vzťahom teba a Ježiša. o tej chvíle. Hlava a telo je spojené. Od tej chvíle muž a žena sú manželia. Vidíte, je to jednoduché? A celý život sa hrajba o to, aby človek bol ochotný uznať, a o to je ťažké na to prísť tým ľuďom, aj boli ochotní uznať, že oni naozaj napáchali hriechy. A že tie hriechy sú tá brána, ktorá ich brzdí od neba. A že to sú hriechy ich, ale aj hriechy cudzích. Lebo... Čo je očenaši? Ako zne oče očenaš? Oče nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Čiže ja musím uznať naše viny, aj viny druhých vinníkov. A tak ako mne Boh odpúšťa, aj ja musím odpustiť druhým. Lebo ja sa musím zbaviť nielen svojich hriechov ale aj tých hriechov, ktorí druhí voči mne napáchali. Pretože si teraz predstavte, ja vám poviem príklad z väznice. Bol som vo väznici, bol tam väzeň, sme sa modlili, všetci hovorili, pane, príjmame Tvoju milosť, odpustí nám, očisti nás. A bolo tam taká skupina väzňov, všetci prežili uľavenie v srdci a jeden, že som neprežil nič. A hovorí a čo tebe je? Prečo, ty ne... Prečo všetci prežili, uvoľnenie, nič? Hovorí, ja len tie sviny <laughs> Chápete to? On nemohol prežiť odpustenie, pretože on si nechal pracovať v živote hriech toho druhého, a ten hriech ho zvezoval a zraňoval. Nemohlo plis uvoľniť srdca, pretože nielen on chcel odpustenie, ale on nechcel odpustiť, a tým pádom sa viazal s tým hriechom, čo mu spravil druhý. Preto je nevyhnuté, keď sa modlím, povedať: "Bože, odpusti mi moje viny." A obchvori, amen. Ale zároveň povedať: aj ja odpúšťam viny všetkých druhých, čo mi ich spravili, pretože v tej chvíli dosah ich hriechov na mňa prestával mať vplyv. Odpustenie zmazáva dosah hriechu. Ak odpustenie mojich hriechov zmazáva dosah mojich vlastných hriechov, tak odpustenie hriechov druhých zmazáva dosah ich hriechov do mojho života. Lebo odpustenie zmazáva dosah, inými slovami, odmenu za hriech. Rozumiete? Odpustenie, si to môžete zapísať, zmazáva dosah alebo odmenu za hriech. Lebo odmena za hriech je trest. Odpustenie nuluje ten trest. Keď ti Boh odpustil, znuloval tvoj trest. Keď ty odpúšťaš druhým, nuluješ ich tresty a nemáš podiel na tom treste, ktorý chytí. Oni urobili svoj hriech. Ak si to oni nevyznajú, ich to chytí. Ale v tvojom živote, tvojim odpustením, nuluješ dosah a prepojenie s ich hriechom. Chápete, prečo je tak dôležité odpustiť druhým? Lebo ak neodpustíš druhému, nevymazal si dosah jeho hriechu na tvoj život. Takže, ak žena povie, Bože, odpustí mi, čo som porobila zle, že som nadávala, podviedla som svojho muža, naklamala som, nadávala som, ale je si vyni, že ma podvádza neodpustím, prepáčte, že tak hovorím ľudský, hej? si to Tak logicky to hovorím, ja by sme to pochopili. Tak vieš, čo sa stane? Tej žene sa uvoľní či čiastočne ja srdce. Vete prečo? No dosah hriechu jej muža, čo ju podvádzal, ona nezrušila odpustením. Preto ja musím, tak ako je to v modlitbe očena, čo je úžasne tam napísané, ja musím požiadať Boha o odpustenie mojich prúšvihov a odpustiť vedome to, čo mne ľudia spravili. V tej chvíli som zrušil dosah hriechu svojho vlastného, aby ma deštruoval a v tej chvíli som zrušil dosah toho druhého človeka hriechu do môjho života. Odpustením som zrušil Božím odpustením svoje hriechy a mojím odpustením jeho hriechy. A zrazu som čistý od hriechov. Vidíte, také jednoduché? Aha, potom prichádza ešte jedno vyhlásenie a zriekam sa každého vplyvu toho zlého do mojho života. To je to demonické poviazanie, ktoré vplíva a ja hovorím, nechcem mať na ňom nič. Lebo ja vlastne vyhlasujem, že ja som sa oddal Ježišovi a s Ježišom som osudil moje hriechy, hriechy druhých a všetky vplyvy, ktoré sa tam do mojho života doniesol, o ktorých ani ja neviem, lebo je mnoho vplyvov, o ktorých my nevieme a Satan ich donesol do nášho života. Myslíme si, že ich tam nemáme, Chápete? To máte, to máte veci, ktoré neviete, že sú. A keď poviete toto vyhlásenie, tak vlastne sa vzdávate a odsudujete v dobrej správe, pravodlivým právom Božím na Ježišovi všetky zle veci. A zrazu, keď sú odsudené zle veci a sú Bohom odstránené, no čo vám ostane? Čistý tanier, do ktorého sa nalieva Boží dazrak, Boží duch. A zrazu poviete, Duchu Svätý príjmam, otváram sa, tiež vstúp do môjho života. A Ježiš nestúpi, takže príde z neba fyzicky, sa ti ukáže, čau, poď, ideme do toho. On to tak nie je, chápete? On príde a vstúpi do tvojho života prostredníctvom svojho ducha. A v tej chvíli cítiš, že ťa naplňa láska a dobro. A to je vlastne Boží duch, ktorý vstupuje do tvojho ducha a plodí tvojho ducha k novému životu. Lebo nie z tela a krvi, ale z Božího ducha sa musí zrodiť, aby si bol Boží nový. A preto potrebuješ toho ducha prijať. Preto potrebuješ na tie modlite povedať, Ježišu, príjimam ťa. Ale vieš ešte, čo je problém? Nie je možné Ježiša prijať pred toho, aby si odsudil svoje hriechy, aby si bol ochotný odpustiť, lebo to sú tie zábrany, ktoré nemôžu Ježiša povedať. A on povie, Ježišu, príjimam ťa. A on povie, prídi do môjho života. A v hlave má a pôjdem kradnúť, zabíjať, smilniť. No tak Ježiš tam nepôjde. Tak keby ste povedali, že máte muža a ženu a majú ísť, a majú ísť do a muž hovorí, áno, príjímam ťa, chcem ťa. A teraz ta žena hovorí, ja si ťa aj zoberiem, ale tu mám ešte sedem milencov, sedí ja v prvej rade a to je partia, ktorú si s tebou beriem do maželstva. Čo by povedal ten muž? Pokiaľ je normálny, nie je to psychopat, povie nie. Rozideš sa s tými milencami, berieš si mňa. Alebo ostan si s milencami v prvej rade, ale so mnou sa nevydávaj. Logické, jednoduché, presne takto je v živote. Keď človek má balík hriechov a všetkých špinavých vecí, s ktorými on žije, a on teraz príde a hovorí, Ježiš, príjmam ťa, ale absolútne vo svojom srdci neodsúdil hriech a nezdal sa z tých vecí. Jak má Ježiš tu jeho života? A preto mnohí ľudia povedia, Ježišu prídi do mojho života, ale nikdy ho tam v skutočnosti nepozvu. Poznajú ho len tí, ktorí naozaj uvedomia si vo svojom živote a povedali, ja nechcem mať hriedu vo svojom živote, ja nechcem mať zlo vo svojom živote voči druhým. Ja sa toho zriekam, toho zla, a chcem mať čisté srdce plné Ježiša. A vtedy, keď toto Ježiš uvidí, hovorí, amen. A presne tak je to aj so zlými návykmi, s alkoholom, s ja neviem, fajčením, s rôznymi nadávkami, s rôznymi inými zlými vecami. Viete, kedy to Ježiš berie zo života? Keď ty povieš zo svojho srdca, z hĺbky srdca nenávidím to, vadí mi to, zbav ma toho. A vtedy príde Ježiš a to. Pokiaľ sa niekto bude aj 50 razy modliť, z bama nadávania, ale v podstate povie nadávania, ale nemá voči tomu nenávisť, Ježiš to nebude brať z jeho života na silu. Až keď povie, vadí mi to, naozaj mi to vadí, môžeš ma toho zbaviť. Keď to povieš od srdca, z hĺbky srdca, preto srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa to vyznáva na záchranu. Čiže ja musím srdcom prijať, že s Ježišom je to osúdené, lebo to je pred Bohom spravodlivé, aby mohla tá spravodlivosť sa uskutočniť cez moje vyznanie v môjom živote. Vtedy sa to stane. Preto mnohí ľudia vyznávajú Ježiša svojimi ústami, ale neprežijú vo záchranu, pretože to nebolo hĺbky srdca a nebolo to správne pochopené. Preto musíme kázať evangelium. Preto čo ľudia, tá prvá veta bola taká krásna a taká rýchla, že vraj, a ja ju znova prečítam, poďme sa pozrieť do tej, tej krásnej vety, počujete. Lebo sa nehambím za evangelium Kristov, čiže dobrú o Kristov, lebo je mocou Božou na záchranu každému veriacemu. Židovi najskôr, i Grekovi. Lebo spravodlivosť Božia sa v ňom zjavuje. Počujete, čo ste dneska počuli? Lebo v ňom sa zjavuje spravodlivosť. Aká spravodlivosť? Že Boh odsudil tvoje hriechy. Že Boh odsudil hriechy tých, čo ich proti tebe spravili. A že Boh odsudil aj všetky vplyvytých démonov. Všetko zlé Boh odsudil. Lebo to je pred Bohom spravodlivé. Celé to rozhodnutie stromu dobrého a zlého, celý ten paket zlého, ktorý do tvojeho života prišiel, Boh odsudil. Lebo to je pred Bohom spravodlivé. A preto v evaníliu sa zjavuje spravodlivosť Božia. S čom? Z viery vo vieru. Pretože ty to musíš prijať vierou. Ty tomu potrebuješ uveriť, že to Boh urobil. A ak tomu uveríš, tak sa to stane súčasťou tvojho života. Ak povieš, to ja mu nemôžem tomu uveriť, to ja tomu neverím, tak svojou neverou si zatváraš Božie spasenie. Lebo to je presne ako tak, keby som teraz povedal, že tento dom za dve minúty zhorí a bude plný ohňa a padne a hovorím, utekajte z neho, a vy mi uveríte, tak všetci utečiete. A ty čo povedia, jasné, určite to padne. No, tak potom sa nech sa niečo že na nich spadne. Lebo to varovanie prišlo. Evangelium je úžasná správa. Úžasná, ale zároveň je aj, aj varovanie, že každý jeden, ktorý ju nepríjme, je plne zodpovedný za to, že ostal vo svojich hriechoch a vo svojich vinách a vo svojich chorobách. A poviem prečo. Pretože ak ja sa nestotožním a s Bohom ich vedome neodsúdim a nevyhodím zo svojho života, tak Boh ich nasilu z mojho života nebude brať. Rozumiete? Ak ja mám ja tu vo vrecku granát a skús, a neviem čo to mám, a mi to vybuchnúť vo vrecku, lebo už mám tú poistku, a on príde ako pyrotechnik a hovorí, vybrem teho z vrecka, ale opatrne. A ja hovorím, daj pokoj, ja si s granátom môžem chodiť. A keď mi streli vo Vrbsku a budú sa so mňa salafatky, hej, rosekany, tak kto je za to zodpovedný? Ten pyrotechnik? Alebo ja, ktorý som sa vysmieval pyrotechnikovi, čo trepeš, to ja si môžem robiť s tým, čo chcem. Rozumiete, takto je to aj s hriechom. Ak mi Boh hovorí, ja som spravodlivo odsudil tvoje hriechy, tvoje choroby a hovorím, daj to preč. A ja poviem, áno, nech sa páči, daj to odo mňa preč. Zhodujem sa s tebou, súhlasím. Amen ti na to hovorím. Tak ja som vlastne vierou dal súhlas Bohu na to, aby to mohol urobiť. Ale ja poviem... Čo mi ti hovoríš, do toho sa mi nestaraj, to je moja vec. A potom, keď ti to buchne v Orecku, potom sa nešiu doj, že bude ten človek odsudený. Lebo on tie hriechy nechcel vyriešiť. Chápete, sú ľudia, ktorí povedia, ja nie som hriešny, čo mi ty rozprávaš? Ja si to sám odslúžim, a ja to sám vymakám, a ja budem chodiť 7 razy do týždňa do kostola, čo je veľmi mudré, hej, ale zachránim sa tým. Alebo ja budem e, rozdávať četok svoje majetok, a ja sa tým zachránim. Chápete, čo ten človek urobil? Vlastne toho božieho pyrotechnika poslala Kadeľa Ššia a hovorí. Ha, ja si to s tým granátom vybavím a takto si bucha po vrecku. A potom, keď mu to bukne, že puk, a zrazu je koniec, tak hovorí, Hu, ja som to nedal. No tak to bude. Tí, čo prijmu Evangelium, sú šťastní ľudia, lebo prijali cestu spasenia. A tí, ktorí to evangelium odmietnu, odmietli si svoje vlastné ospravedlnenie zviery. viery. kto za to môže? Boh? Nie. No ten človek. Preto je tak vážne, aby sme to evangelium oznámili úplne jednoduchým, detským spôsobom a aby sme sa nehambili za to, že Boh našo spôsob, ako nás zbaviť každého druhu zla.